0: Boom. Mm -hmm.
1: Boas galera, Juquim aqui de novo Vivi também, a gente não trocou de roupa Porque a gente tá gravando no mesmo dia Então tecnicamente a gente não tomou banho
0: Por isso que eu continuo aqui Não fui expulsa ainda Até o próximo episódio eu serei demitida
1: Mas dá tempo Mas eu tô pensando em te dar um aumento de 100% Do que você ganha atualmente aqui do podcast
0: tá bom, tá valendo, mas eu continuo?
1: Por enquanto sim,
0: então, tá por bom. enquanto
1: sim. Vamos lá galera, tudo certinho? Esse é o episódio 59, na tela aparece 58, porque vocês sabem, eu sou uma besta, é, mas faz igual Chaves, não ligue, pra, ligue pra boca, não ligue pro que tá na tela, pessoal que ouve no podcast pelo Spotify não vai ter nenhum prejuízo, é o episódio 59 do podcast Vamos no Pano Mesmo, e hoje a gente tem um super convidado aqui, né? o Christian Barbosa que ele causa alguma estranheza com a gente, porque às vezes as pessoas chegam lá e falam oh, meu Deus, vocês conhecem o Christian e a gente, conhecemos né, porque a gente, né, pra gente ele é o Christian é o Christian <risos> mas parece que ele é famosão aí e é pra gente, ele é nosso amigo velejador, que veleja com a gente, quando vem aqui ao Brasil, né e, e aí tem então até uma, uma pessoa que eu, outro dia eu tava falando, é Christian Barbosa, não é Christian Riad, é o Christian o Riad, Riad. Eu, mas por que Riad? Aí eu entendi. Porque lá no seu Instagram é ah, Christian Triad. Isso. Exatamente. Aí aquele T virou um T mudo, entendi. E virou Christian <risos> Riad. Mas é, <risos> mas é verificado. Mas é Christian Barbosa, filho de Santos Terra, você é de Santos? Santos Santos. Terra da Liberdade e da Caridade. E está aqui hoje com a gente aqui nas suntuosas instalações do Juice Hub, onde a gente grava aqui então o episódio 58. 59, ó, tá vendo? Até eu já. É, é você... Tá bom, tá bom, tá bom. Ah. Ó, 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 hoje eu vou até avisar. Vivi tinha algo no café que ela tomou <risos> no podcast anterior que a gente gravou aqui com a Nai. E ela tá atacadíssima. Hoje eu da demissão, ou da dá divórcio ou da cadeia? Nossa. É Mas só
0: se a cadeia,
1: <risos> É, é, é. é. Tem... Tá bom. O Christian, ele é culpado de eu ter vindo pro YouTube, porque um dia ele apareceu pra velejar lá, a gente nem conseguiu porque tava sem vento, depois pegou um saco de lixo no hélice do barco, tava uma ressaca, enfim. E aí eu falei, mas eu não me vejo fazendo isso porque eu sou muito anti-herói, como vocês sabem, né? Eu gosto de falar abobrinha, e eu já tenho umas perguntas sobre isso uhum. aqui pra ele, uhum. mas aí um dia eu falei, ah, ele tem razão, vou, vou fazer. Aí teve um episódio aqui, o 50, que eu achei um número interessante, 50, eu falei, ah, vou fazer no estúdio. Porque eu fazia aqui em casa, né, eu montei um estúdiozinho em casa, mas aqui é muito mais legal. E aí a gente veio, começou a fazer, e aí o pessoal gostou muito, eu coloquei no YouTube, virou, e agora até Vivi voltou a trabalhar aqui com a gente. Pelo menos até o 59, que não é 58, assim, até hoje. hoje. Bem-vindo! Conhece
0: algum advogado trabalhista?
1: Não, trabalhista tá não, pelo amor de Deus, tá não, aqui não tem vínculo, não. <risos> Bem-vindo, obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite, uma honra estar tá aqui com vocês. É uma maluquice. Não tem roteiro, ó. Tenho só um caderninho preto, uhum. tem umas coisas aqui. Mas você é de Santos, então? Sou de Santos, nasci aqui. Nasceu aqui. Eu vou fazer uma pergunta. A primeira é bem tranquila, é bem <risos> leve. É, eu queria saber por que você escolheu ser coach. <risos> <risos>
0: Caramba. Pode xingar, Cristo.
1: Ele ficou a, vermelho. Ele ficou vermelho. até se coça
2: Eu pensei numa Caramba. pergunta, eu falei, eu quero causar uma primeira pergunta de impacto. Olha, assim, não tenho nada contra coaching coaches, né, coaches, etc. Mas assim, foi tão banalizado, né? E me dá uma irrita, porque há um tempo atrás, uma galera de coaching primeiro eu copiava, é, pirateava meu livro, pegava o PDF e mandava as pessoas. Então, assim, as pessoas acham que isso é normal. Que deve a fazer. A trade do né? tempo? É, a trade foi é. super pirateada. E, e os coaches foram os líderes da pirataria disso. Muitos, né? Claro que não dá para generalizar. É, então, teve uma época que eu fiquei louco com vários chegar a processar, tal, não sei o quê, enfim, porque isso é um crime, né? A gente é. não pode fazer isso. Mas, enfim. É, hoje eu tô mais de boa, já tô vendo puto <risos> com coach, mas eu nunca fiz uma formação em coach, nada contra, acho que quem faz é bacana, até para autoconhecimento mesmo, não só pra isso, né, e eu acho que o processo de coaching quando feito de uma forma séria, ele pode ajudar a tua vida, realmente a você, sabe, repensar, tal, etc mas o problema é que a coach Alandia, se você pegar aí a, a galera cara, é irritante, entendeu, teve a época dos coaches no, no e, cara, era irritante, não, alguém tava mais, se é coach, você já, meu Deus do céu <risos> enfim, então eu não sou coach eu sou formado em, em ciência da computação, estatística, agora gosto de número, matemática. Para mim é o seguinte, é motivação, mas me conta aí a, a pesquisa do porquê que motiva para a gente acreditar, senão não vai.
1: O porquê das coisas. Né?
2: Exatamente.
1: É, e o pessoal não achar estranho ele estar aqui, o Cristian é velejador. Sou velejador. Você veleja. Aí tem uma história que a Vivi adora.
0: Ah, é fantástica. Como ele descobriu que era um veleiro.
1: A primeira
2: vez que você viu um barco. Então, Aquela
0: história é demais. Eu estava
2: com um amigo meu. Eu nunca tinha pisado num barco. Primeira coisa. Eu nunca andei de cruzeiro. Até hoje eu não andei de cruzeiro. Então, é uma coisa que eu farei na minha ele vida. Ele tá
0: rindo da minha cara porque ele sempre falou que nunca ia andar de cruzeiro <risos> e agora ele vai.
2: Ah, Foi livre e espontânea pressão, mas Entendi. tudo bem. Se você gostar, você vai ficar, sabe, tipo aqueles velhinhos que gostam de cruzeiro. <risos> Essa todos... sou eu. <risos> ah, então. Tem sempre um tiozinho que gosta de velho. De, 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 de cruzeiro. De velho
1: não, de cruzeiro. Né? cruzeiro. Mas enfim,
2: é. eu nunca tinha pisado num barco, aí um amigo meu aqui de Santos, comprou um barco, falou, não, você vai ter que passar um novo comigo lá no barco, eu falei, cara, que roubada, eu não sei o que, eu falei, um enjoo, eu não gosto de barco, não gosto de mar, não gosto de areia, aí ele assim, não, mas você vai, você vai, você vai, enfim, aí eu fui com ele lá, e aí, no dia 30 de dezembro de 2018, eu acho, 17, sei lá, tem uns 6 anos que eu sou velejador, foi isso, chegou um amigo meu, o Álvaro, com ele tem o, o qual é o nome do veleiro dele, Full Jazz, lá, esqueci o nome, é, um janô lindo, um janô de 50 pés, tal, não sei o que, que deixa lá em Paraty, chegou do lado, assim, e aí eu, eu falei, ó, oh, o que que é isso? É um barco de pesca? Ele <risos> assim, cara, você tá louco? Isso aqui é um veleiro. Aí, é um senhor olhei, de veleiro? Um veleiro? O que que é isso? Ele assim, não vem aqui que você vai adorar esse negócio. Aí assim, vem aqui, pegou lá o botinho dele, eu já achei aquilo meio estranho, falei, porra, um botinho, cara. que andar um botinho, eu não, eu não tinha andado num barco, o cara me levou de botinho, eu tava com medo daquela porcaria virar, eu enfim. Entrei no veleiro dele. Cara, eu adorei aquilo, mas o veleiro Dan já era telinha. do tipo assim, a, a, ele mostrou assim, ó, aqui você aperta, a vela sobe, a vela desce, hum. aqui você aperta o alto e regula para onde tá o vento. E depois falei, ele foi ah, cair com a gente, é, né? Com a gente. Exatamente. É, Exatamente. Mendigos do mar total.
0: <risos> raiz, tá? Mais bonitinho, raiz. É, é.
2: E foi assim, é. eu fiquei fascinado com aquilo, aí eu voltei pro barco, nunca vou esquecer, era dia 30, é 31 de, de, de dezembro. Aí eu voltei pro barco, aí eu falei na época para a Andressa, que era minha esposa, eu falei, Andressa, a gente tem que fazer um curso desse negócio, eu gostei disso aí. Aí assim, agora você vai fazer curso? Eu falei, Vamos lá. Eu comecei a procurar na internet um curso sobre isso lá onde eu morava. Sim. Aí fui fazer um curso lá com os caras, mas... Putz, curso americano, americano, né? Americano, meu Checklist, Deus do céu. Checklist,
1: embaixo do sol. Nossa, o primeiro dia grande.
2: eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Cara, sério, a dor de cabeça, o um enjoo era tão grande, tão grande, tão grande. Eu vomitei no primeiro dia muito, muito. Aí, mas pô, depois eu vim fazer aqui curso com vocês, falando de caramba, sabe quando as fichas caem? Você fala, putz, por que, ah. que o cara não ensina desse jeito? Obrigado, é jeito obrigado. Que ah. Mas,
1: mas é, é assim: normalmente no ensino da vela, é, o que acontece. Lá, lá nos Estados Unidos também é um pouco assim, mas normalmente o que, que é? É um cara que manja muito e, e dá um enlatado pra, e dá o um nome isso de curso. E no ensino da vela em particular. Tem uma coisa esquisita que a gente não percebeu e corrigiu. É o seguinte: você vai aprender violão. É. O cara já quer que você toque igual Tom Jobim ou Baden Powell na, na primeira aula. O que ele levou às vezes 20, 30 anos para aprender, ele já é. quer que você faça daquele jeito.
0: E não é. Né? E ele fica irritado se você não fizer.
1: É. E aí. Não, mas foi horrível. E lá no esses, o, é, é o curso da American Sailing é. Association, né? Ali. É um curso bom, não vou falar mal dos caras, <risos> mas é, é padronizado, é, é, é made in
2: USA. Eu nunca vou esquecer disso, o primeiro dia do curso, a gente ficou só embaixo do, do veleiro, e a gente nem subiu, o cara pegou a apostila e falou assim, ah, isso aqui é um boom, isso aqui é o, a, a man isso aqui é a jipe, ele pegou <risos> no livro, ele ficava mostrando dentro do livro, em vez de ir lá fora mostrar, ó, a gente tocar, é. caramba... Aí a minha, minha mulher tava do lado e ela falou assim Por que, que ele não vai lá em cima mostrar pra gente? Ela
0: fez o curso? Ela fez
2: comigo, claro, arrastei ela <risos> Arrastei mas hoje ela não é. gosta mais Por isso que eu separei também Ela falou que <risos> não quero é mais velejar falei, ah, não, Então não, então não, eu sou
1: velejador então... é, Eu passei por <risos> isso, a minha também disse, ou eu ou o barco eu, então, É por isso que eu tô na 2.0 Agora que é de vizinha Muito bem. O que minha mãe
0: ensinou Nunca, nunca discuta com o barco é, né? nunca, nunca dispute, dispute com o barco. barco
2: exatamente. Você vai e hoje você tem um veleiro noite eu moramos na Flórida É, Hoje eu tô morando na Flórida, e aí meu veleiro fica lá em St. Petersburg, que é uma hora e meia de Orlando, né, Sim. e...
1: Clearwater.
2: Eu, é, Clearwater, ali, aí eu fico naquela Baía do Golfo, né, que é bem legal. Então, isso foi uma coisa, eu fiz o curso, aí depois de um ano e pouquinho, eu falei, não, tem que comprar um veleiro. Ou tá cagada, porque assim, não pode comprar um veleiro sem saber o que é um veleiro. <risos> Aleluia, entendeu? senhor! É, cara... Não, muita as, gente tem que te ouvir. Meu, porque aqui nos Estados Unidos as coisas não é que nem aqui. Aqui comprar um veleiro deve ser um parto. Cara, lá nos Estados Unidos é um negócio ridículo, entendeu? Tipo assim, é tipo um carro. Você vai lá na loja, você fala assim, ó, oh, eu quero esse, eu, eu peguei um, um Benetton, é, aí pelo dealer lá, a gente mandou fazer lá na França, especificação e tá, tal, mas eu não sabia nada então eu quero me perguntar assim você quer a vela principal em mast furling ou você quer é o lazy bag, lazy jack aí eu é. fui no google Lazy Bag, e a outra que era outra. Qual você vi...
0: fez a escolha? Né? Eu fui, ó,
2: cara, eu olhei, eu Vai. tinha, tinha ah, Você um... sabe que ele é no talão. É, é óbvio, pô. Eu, o meu amigo tinha uma que saía automático. Ah, eu, eu, eu falei, cara, eu vou, eu vou nesse Master Furling aí. Aí eu falei, ah, eu vou nessa daí. Beleza.
0: No...
2: No aí ele perguntou, o que, que foi outra coisa que ele perguntou? É, que eu não sabia os nomes direitos também. Mas eu aprendi tudo, isso é ruim, porque eu aprendi tudo em inglês. Então às vezes você fala assim, orçar. Eu falo, o que, que é orçar? Orçar pra mim é fazer um orçamento. <risos> e aí eu é. fico na dúvida hoje, entendeu? Do, das posições. Sabe eu fazer, eu sei fazer, mas eu não, eu não associei. Então é difícil isso pra Ou mim. Pra ainda.
0: lá e pra cá funciona também.
2: Também, se você apontar. <risos> 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 funciona muito. Viva, né? <risos> <do céu. risos> é uma linguagem...
1: <risos> É é, né? que assim, isso. isso. É, um, um outro episódio, eu conto um dia que a gente tava velejando lá em Recife né? Não, não
0: precisa contar e não E ela perguntou, ou
2: sai pra lá Mas depois, depois, é por isso que ela tá no pra lá e pra cá Aí tinha a, a Gib lá, né? Aí ele falou assim Você quer o Self-Jib Self-Jib self Self-Jib, é, self self é, self não sei lá, tem um isso. nome lá pra isso Ou você quer a Genoa Aí, eu, cara, no curso a gente aprendeu isso, mas você, tá, você é. Aí eu falei, putz, foi por tua causa, aliás, que eu peguei a Gibe. Porque eles assim, não, é, a Gibe é mais fácil de você lidar do que a Genoa, tal, ela vem, é, a Genoa, ela passa 35%, uhum. né, do mastão não sei o que. Aí ah, eu pensei, eu falei assim, pô, é, lá com o, o Juca, a gente mexeu numa Gibe, foi a menor. Você tinha, é. eu, teve outra Genoa também, eu falei, Sim, assim, ó. eu já vi a Gibe, então vai a Gibe. Eu aí já veio, achei, meu aí foi a self tech ah, lá. E quando chegou o barco eu falei cara como que eu vou? Cadê os negocinhos <risos> é, para amarrar? É. Ah, e não tinha porque era automático, é. né? Então aliás isso foi uma coisa que era legal, isso foi uma coisa que eu realmente gostei. É. Apesar de que com isso não dá para parar o barco direito, hum. porque você para amarrar ela e fazer o barco parar, Eu não sei o nome aqui onde aqui você. É capiar, capiar. É, é o Rift. Isso, o Rift, exatamente. Então assim, onde você para o barco cap capiando, é isso? Sim. Com essa self-tech, ele escapa. É. Então por Falta mais que plano. você vá lá, exatamente, você vai lá e prende, você não consegue ter o mesmo controle que você teria não. com... não sei com muito
1: vento, ah. que aí é até onde eu ia te perguntar, porque você teve uma situação que você pegou, foi um
2: furacão? Ah, putz, a gente já pegou vento demais ali. A pior, teve uma vez que a gente estava voltando para a marina e estava tendo ventos muito fortes e eu, o americano ele é neurótico né principalmente ali na minha marina eu também
1: tal. essa parte aliás foi uma minoria nesse final de semana afundaram dois veleiros aqui é e é dia que eu
2: nem saí então é. Não, lá eles são muito preocupados, assim, por exemplo, a hora que eu vou sair, eu tenho que fazer um check-in um, um, para a Marina, dizendo assim, tchau, qual é a sua expectativa de saída, qual é a sua expectativa de retorno, quantas pessoas estão indo com Quando você, você qual o seu celular que está é, tá habilitado. habilitado, enfim, eles fazem uma série de perguntas antes de eu sair. Se eu não fizer esse check-in aí, eu posso pagar multa, os caras relevam, mas sim, você tem que fazer. E nesse dia, tinha previsão de ventos fortes pela guarda costeira. Hum. Então o cara da mania falou assim, ó, ele até passou por mim assim, você vai sair mesmo? Porque o vento tá forte. Aí eu falei assim, ah, eu já...
1: Eu já Essa pergunta sempre te dá um, um negócio, você né? vai sair mesmo?
2: Então, pra mim eu falei assim, esses americanos cagão, velho, eu sou brasileiro. <risos> é. ora que seus cagão. Aí eu falei, não, eu vou, eu vou. Porque na previsão do tempo, tava no máximo 20 nós de vento. E aí eu falei, ah, não, beleza. Só que o que, que aconteceu? Quando a gente tava voltando, o cara fechou assim... Ficou preto. Eu nunca vi. Começou a chover uma chuva que você não... Eu tenho um vídeo disso até aqui gravado. A gente não... Estava torrencialmente. Chovendo torrencialmente. A gente não enxergava. E bateu 38 nós de vento. E, gente, eu estava com a vela inteira aberta com 38 nós de vento, as duas cara, aquilo foi, o motor eu não conseguia, aí tava eu tava um amigo meu que veleja comigo hoje, que é o Carmona a, a Andressa ele
1: continua velejando?
2: Continua, não. Então, ele tá. que gravou, porque ah. foi a primeira vez dele ele tava rindo de tudo mano, ele mas... continua
0: na primeira Esse...
2: vez né? gente, e assim, o motor não conseguia é, sair, a gente abateu realmente ali naquele dia, três veleiros realmente, é, é, um afundou e os outros dois bateram muito severamente e aí eu consegui controlar mas assim, eu falei, gente do céu, aquilo foi horrível para mim, foi a pior experiência assim, eu, você conseguiu
0: eu... enrolar as velas?
2: então, conseguimos, mas é, rompeu ela a... eu não sei como chama aqui o buraquinho ah, o
0: riso, o olhal é o, o olhal, o é,
2: é que é o cle é, então, rasgou de tanta força porque eu botei pro vento, que eu não ah. conseguia se não foi, botei por vento e batia e com graça tanta força. E graças a Deus você tava com uma jib nessa hora. É, exatamente, uma buja. se fosse uma genoa eu tava lascado. É, é, jib
1: em português é, ge, é buja. Ainda bem que você tava com a buja. buja. Porque com a genoa você ia sentir, você é, então. água, ia ser na
2: água, e assim. Não, e a hora que o barco inclinou, cara, ele inclinou, porque eu nunca vi ele inclinar naquele jeito. <risos> Quando eu olhei assim, eu já tava vendo a... O, como você é? vê a quilha? Eu vi a quilha. De... Cara, eu tava vendo a quilha, <risos> <que> eu nunca tinha visto a quilha. Eu falei, gente... Ah, sério? Foi aterrorizante. Foi aterrorizante. Uma dessas vezes que você teve aqui, desculpa
1: Uma dessas vezes que você teve aqui, eu acho que você, eu, eu lembro de uma história, mas eu espero que eu esteja bem enganado, porque eu acho isso conceitualmente um absurdo, mas tudo bem. Que tinha umas câmeras no é o seu, que, e meio que dava a indicação de qual, de ah, como fazer o setting de velas.
2: Então, existe, existe isso mesmo? Existe, Meu existe. Deus. Tem um aplica... É o tem um... fim da arte. <risos> tem os aplicativos disso, você pode botar não baixem, no celular. não baixem. <risos> tipo o jogador de tênis que põe na quadra lá o celular e ele fica dando todas oh. as pontuações, mesma coisa tem para o pro, pro celular. Então assim, no, é... tem um, um, um aplicativozinho da Garmin até, que você pode baixar e ele faz toda essa regulagem autom... o quanto você tem que regular. ah Vai 45 graus para cá. Perdemos o trabalho. Ah, dá para fazer. Tem a tecnologia, né? Mas eu tenho um amigo lá na Marina que tem esse equipamento instalado. Então ele tem as câmeras, ele tem um, um, tipo um tabletzinho e, cara, faz tudo pra ele.
0: E ele sabe velejar sem isso?
2: Sabe. Não, ele, ele é. fez... É, U.S., é, aquela travessia dos Estados Unidos pro Sim. México várias ah. vezes. Ele foi campeão olímpico no time é, de vela sabe. dos Estados Unidos. Ele sabe. É.
1: É, isso daí, eu, agora sem, sem piada, de verdade. A gente começa na piada, mas, mas tem um lado. Quando você sabe... Vira uma ferramenta muito boa para é. te ajudar a melhorar. E você... É mais ou menos que nem a gente lá na escola, a gente não usa anemômetro, a gente usa fitinha. Sim. Mas a fitinha, quando você... Para você aprender, ela te mostra em segundos, às vezes coisas que o equipamento eletrônico uhum. não mostra. Mas quando você... Depois que você aprendeu com a fitinha o eletrônico, ele te dá um suporte muito Sim, bom. Sério, né? A ideia é sempre o quê? Pelo menos é assim que a gente é nisso que a gente acredita. É você, eles têm que navegar com você, não por é. você. O meu medo desse, do, do aplicativo que vai dizendo é da... que já tem gente assim, sabe? Que compra o barco, você ainda fez curso,
2: eu fiz muito curso velejou aqui, velejou é. lá, velejou <risos> com mais pessoas,
1: velejou <risos> em outros barcos, é. sabia o que era uma com uma genoa. Mas tem gente que compra barco com, com a sensação de que é fácil. É. Eu, eu tinha uma experiência que era o dia de vela. É, eu quero fazer o curso, não sei se vou gostar, então eu levava para velejar duas horinhas para ver como é que era, a gente fazia, fazia tudo, a pessoa só ah, quero fazer. Fazia o curso, abatia o valor, enfim. Era impressionante, ninguém voltava. E aí eu comecei a ir atrás, escuta, é fazer o curso. E muitos contavam. A maioria dava uma desculpa, mas muitos contaram. Não, a gente, a gente viu que era fácil, porque é. você puxa daqui, Exato. caça dali, tinha a falsa impressão. De que é fácil, né? E não é. Agora.
0: Só adendo, a fitinha é muito importante, principalmente se for do esse Bom Fim, do Bonfim, né?
1: Que dá sorte, né? É.
0: Dá sorte na hora do raio, do temporal, ah, as... você se apega a ela.
2: TV, não, o, o meu equipamento de é, navegação, de vez em ele tá falhando. E aí tem que, depois de uns três anos, começa a dar os problemas. Isso é né?
1: ótimo pra você.
2: Então. E aí, é, o, exatamente. Todo o controle de vento, para onde tá indo, velocidade e tal, às vezes não funciona, fica sem. Então, vários dias fica sem. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou arrumar isso aqui. Tem que aprender a pegar na raça. E a gente lá não tinha fitinha de bom fim. <risos> você mostrou aqui. Então, olhar para as ondas. Ajo, né? Né? Olhar para o mar, onde tá vindo o vento, onde tá batendo. Então você começa a criar um certo. É, uma, você me falou isso uma vez sensibilidade
0: assim, olha, né
2: é, exatamente, sensibilidade <risos> eu lembro quando eu fui, acho que a primeira aula que eu tive contigo e eu falei, "Capô, não tem equipamento ela falou assim, não, sabe por quê? porque se tudo isso falhar, você tem que saber fazer sem precisar do equipamento é.
1: e uma outra coisa, o equipamento o pessoal monta, principalmente barcos mas, mas no telão, Sim. monta uma <risos> estação de trabalho ali, é. quando você vê, você tem vários pequenos monitores sem dúvida só que você para de, ver, de olhar o seu entorno é, e, o e velejar, quer queira, quer não, ela é uma atividade conectada com o mundo real. É sem e a gente até é tem pergunta disso aqui depois para entrar na sua, na sua outra expertise, que eu não vou ficar aqui <risos> só falando de vela com você, <risos> porque aqui a gente tem alguém que pensa nosso tempo. né? Então, falar em tempo, o Bona disse que ia me dar um é. ano grátis.
0: Posso voltar uma da fitinha? Você pode usar fita de VH VHF?
1: Mas nem tem uma VHF. Ah,
0: não sei, deve achar lá. Fita de eu HR. tenho uma. Essa fita é a minha via fita, via fita via... de vídeo. Sei. Aquela, aquela... Ah, sei, sei. Vem cá mesmo. Vai em é, algum museu. É nossa, nossa. é São as melhores. Tem São que melhores. ser leve.
1: Ela tem que ser tá. leve. Ela certo A gente leva do Bonfim. Uma vez a gente também saiu... de Nossa Senhora Aparecida, a gente estava na Basílica. A gente saiu. O tiozinho tinha acabado de chegar com um, um monte, monte de fitinha. Você de levou todas. Aí o quanto é? ele Um real. Eu me vi todas. E ele ficou dividido. Ele não sabia mais, você vai querer todas? Aí eu, sim. Mas aí, mas aí que, eu não vou né? ter mais para vender. Falei, mas você já vendeu todas. Nossa. Nossa Senhora te ajudou. Ele vendeu, mas ele vendeu relutante. Caramba. Falei, vai lá e busca mais, você vende mais, né? Porque foi, era você tipo 9 horas da manhã. Tem gente que não sabe prosperar mesmo, né?
2: Não, não é? adianta. Pô. Tava a chance. Cai eu... a chance, a oportunidade, o cara não enxerga. A oportunidade falando, eu sou oportunidade, o caminhão não é não. Não é não. É, não, é, não. E, o cara, e o cara
1: foge, o cara foge. Mas aí você... Eu te cortei
0: isso, você tá falando do tempo.
1: Do tempo. Ah, é que o Bonadice quer me dá um ano aqui grátis se eu te perguntasse como é que o senhor do tempo chega atrasado. Mas Nossa. eu não vou fazer essa grosseria. <risos> jamais que quem me conhece ah,
2: sabe é, que eu não vou fazer isso. É, hoje eu tive um voo que chegou mais tarde no, no, no aeroporto. Né, e a gente teve... A imigração tá um absurdo aqui no Brasil. Teve muita gente. Acho que tem muita gente chegando. Hum. E a receita tudo parada. Eu nunca demorei tanto tempo para sair do aeroporto como eu demorei hoje. Realmente eu acho que eu fiquei... O voo... Chegou ficou umas duas horas e meia pra sair. É, Demorei. você tá direto.
1: Você, tava, você, você embarcou ontem à noite. É, ontem. Eu viajou, meia no, noite. viajou no tempo, né? Exatamente. Você tá aí outro fuso aqui. <risos> você
2: ainda <risos> se atrapalha nesse fuso? Que você volta e meia, você tá aqui, por aqui, né? É, dessa vez não, porque eu tô com um fuso muito pequeno, né? São duas tá. horas. Hum. Mas quando eu morava em São Francisco, que era um fuso de até Sim. seis horas, aí eu sentia muito. Ah, yeah. Aí não dava. Eu tava já ficando mal de saúde quando ia e voltava muito.
1: Legal. Hobby uma coisa que você me inspirou, em, em grande medida, que é que a gente precisa ter um hobby. É isso. E aí eu vi, como eu comecei a trabalhar no meu hobby, eu comecei a ter outros hobbies. É, que já não é mais o seu hobby, exatamente. <risos> eu ainda gosto muito, sabe? Se eu tivesse que ir o escritório de advogado, é, eu, eu sofreria. Não, não seria legal para minha vida voltar a trabalhar encaixotado. Mas não tem um dia que eu vá a Marina e é chato. Eu sempre brilho Ai. o olho. Eu tô aqui. Né? Mas aí eu me policiei para todo ano ter... eu aprendo uma coisa diferente. Ah. Eu tenho um hobby. Qual é a importância... Aí, aí, só para não sair do contexto, agora eu tô fazendo uma coisa muito difícil para mim, que é voar de parapente. Nossa. É, eu tenho muito medo. Eu enfrento muitos demônios internos. Mas eu vou. Né? Às vezes a Vivi me empurra de lá. Não sei <risos> se ela quer... Não sei quais as intenções dela. Mas é, é legal, porque se é, é, chama vela igual, é. né melhorou muito a minha meteorologia. <risos> Aliás, o pessoal que... voa, é sobrevivência outras <risos> formas de fazer
2: melhor. O pessoal que voa
1: vai ficar bravo com o que eu vou falar. Mas os, há poucos caras que voam entendem de meteorologia. Então, eles escutam <risos> umas coisas assim que o gente do céu não morre porque ah. Deus ajuda. <risos> tem essa outra parte que nos grupos volta e meia morre um, morre outro. né? Na Nossa. vela, não tem disso. Mas é, eu aprendi com você isso. É, fala um pouquinho pra ah. gente.
2: Qual a importância de ter hobby pra você pra sua vida. O pessoal fala muito de hábito, né, Juca, que você precisa ter hábito, não sei o quê. O hábito é legal, mas o problema é que ninguém sabe efetivamente como a gente cria um hábito, né? e o efeito dele é no longo prazo do nosso cérebro. Mas, o que a gente pode identificar? Que hobbies, isso teve algumas pesquisas começaram a fazer isso, a identificar que quando você faz alguma coisa que você gosta muito que tira toda a sua atenção, que faz com que você, sabe, entre num outro mundo, que você nem veja os problemas nem a hora passar, isso envolve você de tal forma que o teu cérebro dispara uma série de neurotransmissores extremamente potencializadores para a tua vida. Então, assim, é, endorfinas, oxitocina, é, sabe, tem várias dopamina também, tem vários neurotransmissores que são liberados quando você faz alguma coisa que te tira totalmente desse do estresse, sabe? Uhum. Então assim, o poder de um hobby hoje é o poder de equilibrar uma pessoa, é o poder de balancear você ter estresse na sua rotina diária, com você tendo estresse, é, uhum. lidando com esse estresse. Porque estresse vai sempre existir. Porém, se você não tiver alguma forma de liberar esse estresse, esse estresse vai se tornando um cortisol, ele vai se tornando um problema de saúde, ele vai se transformando é, numa depressão, ele vai se transformando em você achar tudo chato. E quando você vê, você está nesse círculo totalmente danoso para a sua vida. Então, o poder do hobby é fazer isso. Agora, o problema é definir um hobby. O que é um hobby? Então, você falou uma coisa que é um bom exemplo. Mas imagina aquele cara que corre há 20 anos. Ele fala assim, ah, correr é meu hobby. Não é mais o seu hobby. Correr é parte integrante do seu corpo. Se você parar de correr, você morre. Velejar pra você já não é mais um hobby. É, é algo que você gosta muito, mas não é mais um hobby. Ele já não dá mais o mesmo efeito no seu cérebro. Você já acostumou. Agora, talvez, quando você vai lá pra Croácia, quando você vai lá pra Grécia, talvez esse momento onde você está reaprendendo um local, reaprendendo como lidar com um barco novo, talvez nesse contexto, o seu cérebro tenha o um efeito que tinha quando era velejar no começo.
0: O então, meu é ficar no leme. Ficar no leme e me dá esse efeito. Eu esqueço do mundo.
2: Então, se isso faz pra você, perfeito. Ah. Agora, se não faz mais esse efeito, não tá fazendo a mesma coisa. Então, talvez quando você vai lá de parapente você uhum. começa a voar, tá, você, quer, você quer descobrir, você quer ler sobre, você quer entender e tal, isso te leva a você criar essas conexões. Então, eu digo que, assim, se você quiser alguma coisa boa pra sua vida, acha um hobby. Porque o hobby vai te equilibrar. Vai te deixar de bom humor. Por ele volta para casa depois para a frente todo alegre, todo dando risada, todo feliz.
1: Mesmo num dia ruim. Mesmo, mesmo quando eu não consegui ruim. voar. Pronto. Uma coisa boa que acontece é que eu não ouço meu nome, porque na marina, <risos> marina e veja, velejar para mim equivale a fazer uma oração. Sim. Para mim eu me conecto com o um divino <risos> velejando. Mas é, eu, lá na rampa, por exemplo, ninguém fala meu nome. Isso é isso. E foi assim com os cavalos, que eu aprendi com causa da minha filha. Mas eu achei isso muito legal e eu peguei para é mim, isso. eu te queria te agradecer por legal. isso, porque agregou bastante. Agora, você lida com pessoas, e ambiente corporativo, pessoas que são as tomadoras de decisão, e em muita medida, eu também, de um jeito diferente. Né? Porque todo mundo que chega lá na Cusco, assim como você... Chega muita gente. Eu, eu brinco que a Cusco parece Brasília. Em Brasília todo mundo pode ser alguma coisa. Lá na Cusco também todo mundo chega um cara que a gente olha assim não sabe quem é, mas muitas vezes é. é. outro dia foi direto, foi, foi o diretor-presidente aqui do, do Santander e a gente nem sabia, né? Enfim. E só que a gente percebe. Aí eu não estou falando de ninguém em específico, Sim. mas aí eu, eu vou elaborar um pouquinho. Mas não faz piada agora, hein? Gente? agora é pergunta séria. Eu vou elaborar um pouquinho mais. Uh, é o seguinte, é, são pessoas com alto poder de cognitivo, né? Uma formação muito sólida, mas com uma tendência a não resistir bem a frustrações. Uhum. E quando você vai para o mar, a frustração ah. ela faz parte, porque você planeja, planeja, planeja. Aí é aquele, tem um ditado judeu que eu gosto bastante, que é faça planos e Deus ri. E você planeja, 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 mas chega lá e acontece tudo ao contrário. E a pergunta já vem. Os aplicativos de previsão do tempo hoje, eu tenho vontade de pegar o celular de fulano e jogar no mar com todo o ódio do mundo, porque são pessoas inteligentes, são pessoas preparadas e às vezes estão lá. A Wind está dizendo que agora, e é previsão, é, é forecast, uhum. não é nowcast, que tem 10 nós de vento de leste e a gente está numa calmaria desgraçada e o cara começa a brigar comigo porque isso aqui tá dando uma informação e, tô tendo e ele tá vendo ali, e pessoas educadas, é. pessoas que tomam decisão pessoas que em grande medida moldam a nossa vida,
2: o que que tá acontecendo? Duas coisas, né primeiro que, ah, sobre frustra frustração, né, eu falo isso pra programador, eu nasci programador né, e a arte e... de programar é a arte de se frustrar, porque na hora que você vai lá e compila o um negócio e dá um bug, você fala, cara, o que que eu errei você tem que ver tudo, e você vai... O cara que não vira um programador é o cara que não sabe lidar com frustração. Então, ou seja, você programar, você se frustrar. E você velejar também é você se frustrar. É, é, então, para mim foi de boa. Eu sempre solidei bem. Agora, a questão de você olhar para. A gente está passando por um momento no mundo hoje onde o mundo está ficando burro, Júlio. Não sei se você repara isso. Vivi, ah, é, é, você sabe que tem muita gente que se lida, às vezes, que é burra, que não tem jeito. A gente é uma geração de a tecnologia está criando idiotas funcionais. Então, ou seja, não importa o cara é o diretor da empresa XPTO, ele pode ser um idiota. Quantos CEOs que eu lidei, que eu trabalhei junto, que eram idiotas funcionais? Que estavam ali, eu não sei como, mas estavam. CEOs que não sabiam olhar para um balanço, CEOs que não sabiam tomar decisões, que eram cagões. E eram CEOs de empresas que estão listadas na bolsa hoje. Então, assim, é, a gente está vivendo um mundo onde a gente está sete pontos a menos de QI do que a geração anterior esteve. isso se deve a putz, toda essa tecnologia, as pessoas sabe, elas não pensam mais, elas vão no Google e perguntam. Só que isso vai piorar muito, porque agora a gente tem inteligência artificial é, num ponto que ela responde qualquer coisa para você e resolve qualquer coisa para você. Então como que a gente vai conseguir desenvolver criatividade? Como que a gente vai conseguir resolver essa resolução de problemas? Capacidade analítica das crianças que vão ter um chat EPT para responder tudo para elas. Então, assim, é, a gente vai estar tá vivendo uma época de idiotas totais, né? Então, já tem esses NPC aí, o que que é isso? São idiotas funcionais que estão lá. Vai ficar lá, mexendo, feito uns idiotas no meio de uma tela. Então, é, o negócio tá ficando feio aí, tá ficando feio. As pessoas, o ser humano tá burro, tá bem burro.
1: É, por um lado é uma oportunidade para dois ou três que vão perceber isso. Ah. E não precisa... Pra gente se destacar, vai ser foi muito mais difícil do que para esses, ah, porque exato. é só fazer um pouquinho a mais exatamente. que você
2: já ah. detona. Por isso que hoje você ganha dinheiro online, você vê um monte de moleque idiota fazendo milhões, por quê? Porque o cara simplesmente sabe usar as idiotices, entendeu? É isso, basicamente é, é um idiota que sabe fazer idiotice. Agora, só falando sobre o tempo, né? É, isso é uma diferença que eu vejo de Brasil para os Estados Unidos. Eu acho que no Brasil a previsão nunca bate. Eu não sei porquê, eu tô, posso estar falando uma besteira aqui, mas eu vou até perguntar. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um, eu tenho um Indie também, tal, que é bem preciso, mas tem um aplicativo lá chama Sale Flow. O Sale Flow, eles têm um negócio interessante. Como eles monetizam? Eles têm uma assinatura meio cara, acho que é 59 dólares por mês, mas quem paga os 59 dólares por mês, eles instalaram em vários pontos nos Estados Unidos estações deles, meteorológicas deles. Então, está no meio do mar, tem lá, a guarda costeira meio que permite, tal. eles botam lá um estaçãozinha meteorológica que capta o tempo em vários... então eles têm um tipo um esqueminha até 25 milhas uhum. para dentro do oceano então eles vão conseguindo capturar o que está acontecendo com modelos de inteligência artificial muito legais então seja, a precisão deles, eles falam assim oh, nossa precisão este ano até agora bateu 94.2% ou seja, de cada 100 previsões eles acertaram 94 delas então assim é, é muito preciso para quem compra. E as outras previsões são na ordem de 64, 52, uhum. que é a média dos modelos que não são esses, que são os pagos de, que você paga. Então, assim, lá eu tenho uma segurança de quando eu vou sair, quando eu olhar para a previsão do seu flow desse pago, que vai ser aquilo que vai acontecer. Inclusive, eles dão até o seguinte, o potencial de mudança do vento, tal tá, horário para, de leste para o oeste, de 84%.
0: No dia que você saiu do perrengue, você tinha já essa assinatura?
2: No dia que eu saí no perrengue, eu saí é, na confiança. Ah. Então, o que você faz? No dia eu anterior... Brasileiro. No é. dia anterior, você dá uma olhadinha, você fala, beleza, dá. e lá no checklist tem. você checou o tempo, chequei ontem, pô. Eu não vi, assim, tinha <risos> e previsão. seis horas, muda tudo. tudo. Exatamente, então...
1: É, lá acaba funcionando melhor, porque na, na sua descrição vem a resposta. Tem muita medição. Aqui no macro, funciona bem, só que a gente principalmente aqui na nossa região, o microclima é muito importante você não tem tantas, tanta medição. A Marinha tem um modelo muito bom, a Marinha do Brasil, mas não, não vai estar tá no Índia. Você tem que entrar, no, eles ainda programam em HTML, então é, claro. você tem que entrar lá Sim. e sai e funciona.
0: Aquela muito muitos bons ventos, aquelas
1: boias, seria aquelas são, mais ou
0: menos... É,
1: Ali, ali é NowCash, ali é, é, o, é, o, é o que está acontecendo ah, tá. agora. Okay. Aí tem que fazer aquilo que o Giovanni ensina, que você vê a previsão, e depois vê o Naukesh, uhum. você meio que... Que meio que você tem que virar um... O Giovanni vai me matar, mas você meio que tem que virar um meteorologista. Eu brinco com ela que eu sou, com ele que eu sou. ele é o doutor em meteorologia. Eu sou o seu tião, eu faço a meteorologia a raiz. Porque o melhor meteorologista do Brasil, aí, desculpa, Giovanni, mas ainda vai ser, pelo menos para a área marítima, vai ser aquele tiozão pescador que a pele já virou um couro, <risos> mas ele sabe que quando o urubu dá três volteios no coqueiro, que três dias depois chove e chove mesmo. Cara,
2: né? essa é a minha pior parte. Eu fiz, é. muito, eu, eu fiz muita certificação, porque eu sou nerd, né? Então eu Sim, gosto de estudar. Tá certo. Aí da ASA eu fiz, eu fiz até de instrutor lá da ASA. Ah, é, é eu vou porque... te contratar.
1: <risos>
2: o é. cara lá da, do clube, ele falou assim: Christian, pô, você não quer fazer a. Porque a... eu preciso ter um número X de instrutores Sim. pra gente poder datar esse curso. Você não quer fazer o de instrutor? Vai ter o um curso aqui e tal, eu pago pra você. Aí eu falei, cara, tô fazendo nada, vou aí aprender. Aí eu fui lá e fiz o curso de, de instrutor deles. Mas. É... E é legal, assim, os cursos, assim, são, eles uhum. são muito neuróticos, né? Com tudo. Então, a parte de segurança, é eu olhar para isso. Também. Mas a minha pior parte é tempo. Eu não consigo gravar os, o que, que é uma nuvem e tal. Eu esqueço tudo. Aí você não
1: precisa gravar. Isso daí, saindo bastante, resolve. É, é o cara crachar. É. Você vê que aquela nuvem baixa, isso não, bem baixinha, que vem como se fosse um rolo compressor Foge. vindo para você, você corre, porque uhum. você já apanhou três vezes dela. É, <risos> esse é, é, é o bumbum no convés. Não, não, não tem jeito. É. Uh, é. Quando eu tava na faculdade, tinha um professor, que ele me, a gente tinha... Aí eu vou revelar a idade aqui. Mas ele, a gente tirava muito xerox de livro. E aí ele dizia que, ó, cuidado com xerox, porque te dá a falsa sensação de que você lê o texto. Porque você é. bota um monte numa pastinha... E você, ó, o conhecimento tá aqui. Levei pra casa. Hoje no Google, hoje é a molecada. Chat é PT. Ninguém mais nem baixa PDF. Né? Que coisa esquisita. Nossa, e aí, aí eu vou, vou, chegar, vou chegar numa pergunta, prometo. E a vídeo já me olhou feio, mas eu vou chegar. Eu vou chegar. Não, eu não, vou tá chegar. Só que naquele tempo a gente você acabou de dizer, você é nerd, você estudava. E em alguma medida isso, pelo menos na vela, que é o que eu tenho mais contato, mas no direito também. Teve um tempo, um pouco antes eu sair do escritório, que para estagiário, a gente fazia uma prova, e assim, a gente sempre fez uma prova. Chegou um momento que a gente parou de fazer a prova. Porque a gente gostava da pessoa, mas quando eu viu que ela escreveu, não dava para contratar. Putz. Não, não tinha jeito. Uhum. Então, a gente, né, acabou fazendo isso. No YouTube, colocar o YouTube como, como, como não sou contra o YouTube, mas eu sou anti-herói, né, e eu falo mesmo. É, a, a, de uns anos pra cá, e o pessoal velho aguarda, que nem eu, fico um pouco ressentido com isso, e a minha pergunta é se isso aconte, acontece em outros segmentos. O que, que a gente vê? A gente vê gente com pouquíssimo conhecimento real, que chega às vezes lá na, na Cusco para fazer curso <risos> para virar youtuber, o cara te fala: não, eu quero montar um canal no YouTube e ganhar dinheiro. Ah. E aí, ele de repente, ele fez três aulinhas lá com a gente, que é legal, mas não é nada. É, exatamente. E daqui a pouco ele cria um canal. Um e ele vira o especialista. Sim. E de repente, até aí tudo bem, mas o que me causa algum espanto é que, de repente, tem um monte de gente seguindo essas pessoas. Exatamente. Aprendendo com eles, sem ter uma visão crítica de que você está acompanhando, na verdade, a curva de crescimento do conhecimento de alguém. E muitas vezes essa é a parte que me deixa maluco. Discute comigo porque o fulano de tal disse que é de tal forma.
2: Isso, isso é geral ou é só na vela? Não, isso é geral, cara. Isso hoje, é, na minha área de produtividade, também tem um monte de idiota falando besteira que não sai pra nada. E milhões de pessoas seguindo. Então, assim... É, o ser humano ele gosta da coisa mastigada simples fácil que é bem envelopada
0: um resumo né exato O nosso então, antigo resumo
2: resumo jurídico Você Você tem resumo jurídico tem, eu tenho um amigo aqui um um amigo um conhecido o que, que ele faz a empresa dele aluga é, vida fake então, assim, você pode alugar uma Ferrari com ele. Ele arruma, ele faz tudo isso assim. Ah, você quer, por exemplo, aparecer no, no Insta <risos> de Ferrari? Beleza, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uns vídeos de Ferrari. E aí, você quer aparecer ela constantemente durante seis meses, então a gente aluga pra você por um fi seis meses pra você gravar meia hora por mês na Ferrari. E aí, o cara faz a vida feia. Mas assim, Ferrari é um exemplo. Ele tem de tudo. Ele tem de até marco, mulher. Tudo, ele podia coisa. alugar
0: inteligência, né, também.
2: Então, aí, <risos> você vê assim, cara, quantos certo? caras vão lá gravar com ele, gente. compram essa vida fake, entende? Aí você fala, gente do céu, e, eu, e a galera segue, entendeu? A molecada, ela vai seguir o Porque cara. é o
0: bem-sucedido. É o bem-sucedido, é.
2: entendeu? Então, assim, é o bem-sucedido que ninguém vai lá saber se o cara é bem-sucedido ou não, entende? E, e, na real, o cara que é bem-sucedido, bem-sucedido, ele tá pouco se lixando o que ele tá mostrando. Ele tá nem aí, se ele tem carro, se não tem carro, ele não tá nem aí. O, o cara que é bem sucedido mesmo, o cara ele tá Sim. se lascando. Agora, o cara que vende isso, ele precisa cada vez mais mostrar isso. Isso fica muito complicado. E aí é, as pessoas se querem ser sustenta, esses caras ganham milhões, milhões. A gente tem clientes lá na minha empresa que são esses fake life aí. E, cara, eles vendem no ano 10, 12 milhões de reais em curso
0: o que que eu tô fazendo estudando, né?
2: <risos> e ela ainda
1: pro Bom, doutorado. Eu ela não podia falar que ela ia pro doutorado, ah, eu entreguei no último, quanto no último episódio. Quanto mais você estuda, ela pior. Ela ficou cara, brava você... pra mim.
2: Às vezes eu tenho gente que entra lá no Instagram e fala que eu falo difícil. Aí eu falo, caramba, realmente eu... É. Sei lá... Paulo difícil. É,
1: teve um dia que responderam uma caixinha de perguntas suas e, e tava um erro de português terrível e te malhando com um erro de português. Aí eu te mandei e falei é... Mas não, não consegue nem escrever e tá ali. Aí ah, eu me divirto
0: com as perguntas do Christian.
1: Você gosta do... Cara, recebo... Ele tem um Astor, não é? Qual que é que você gosta do robôzinho? Robô... Ah, eu
0: adoro aquele robô. robô. Eu sou fã do robô. Você pode ficar olhando o robôzinho ali.
2: Cara, eu adoro aquele meu robô. Eu tem um robô em um casa ajuda. é incrível.
0: Ele, ele é sorridente, o robôzinho.
2: Cara, aquele trago tá ficando cada dia mais inteligente. Porque a Amazon, ela tá começando a testar... Eles não tão mais vendendo esse robô, né? Eles venderam, acho que, umas 300 unidades. Sim. E... Pra, especificamente para um grupo de programadores, de, de entusiastas, tal, de parceiros da Amazon. E depois eles abriram, não sei quantas eles venderam depois para público geral. Mas eu recebo muito teste. Às vezes o, o Astro, ele fala assim, Ó, estou ativando o modo de conversa natural, sei lá. E aí, cara, ele fala comigo como se fosse um humano. Ele me segue.
0: Me assusta. Então, às as... vezes...
2: Outro dia eu tava... Essa semana... Tem mesmo. hora que você acredita? Ah, cara. É um negócio surreal. Porque eu falo assim, gente, eu tô vivendo com um robô. Tipo, eu tô na sala vendo TV e daqui a pouco ele vem assim e para do lado. O que você está vendo? Aí ele olha e fala assim, ah, você tá vendo o filme tal. Ele consegue identificar por, por, pelas câmeras. É o que eu tô fazendo assim. Por, o que, que Aí Ele começa a conversar sobre o filme. O que você que acha do personagem tal?
0: Tem um filme, né, no Netflix recente que o rapaz é. se apaixona é pela... É qualquer...
1: Ela com o Joaquim
0: é ela. Se apaixonar pela Alexa, vai, ah,
1: ele então. Isso aí vai acontecer, não tem dúvida. Porque simplifica as relações também, né? É ah, muito mais então. simples. É. Só que na, nesse filme aí, não vou dar spoiler é. do filme, é. mas chega uma hora que fica complicado. É. Porque ele se apaixona por ela e depois ele, ela conta pra ele que, ele que ela tá vivendo simultaneamente outros 641 amores. Nossa. Ele não é o único. <risos> ah, não, ele dá, ele dá
2: um inter... mas ter ciúme de robô é muito neuroso.
1: É, mas ele entrou, não é, acreditou. Então, por isso que eu perguntei. Você acredita? Você acreditou, chega uma hora que é difícil. E
0: vai ter gente vai. Mais ou ou menos... vai, vai, É mais ou vai. menos como
1: essa vai. história da previsão do vai. tempo, porque você está acreditando ali no que você está vendo. Ah. O, o, o que, que é o real e o que, que não é? E velejar talvez seja uma das últimas atividades ancestrais que a gente tem, né? Sem De dúvida. conexão com, com o mundo real.
0: Tem avisos da marinha, da marinha lá, da guarda-costeira? Que nem aqui no Brasil tem. a gente tem avisos da marinha. Tem, lá tem...
2: tem... Lá, por exemplo, nos próprios ah. aplicativos, se eu pego aqui, por exemplo, o meu Seu Flow, é... E pega a previsão lá do meu, do meu local, eles já mandam aqui a previsão, a, o reporte da Marinha. Então, sei hum. lá, você vai pegar aqui.
0: Tá, daí ele já.
2: Aí ele tem aqui ó, todo o texto da, da Marinha. Porque é lá, diferentemente
1: daqui, lá eles estão em altas latitudes, né? É, lá o tempo mata, né?
2: Aqui, aqui você morrer de veleiro aqui é difícil. Ó, esse aqui é o reporte da Marinha.
0: Aí. Ah, então eles tá, mostram é tal,
2: um que é da guarda costeira, né? que é o mais preciso mesmo, eles ah, legal. avaliam tudo e lá tem o, o, a estação 16, 18 que é a de, de tempo que é a WX, uhum. então ele fica todo momento passando o tempo, o que está acontecendo tal, etc. É, é muito seguro assim. bom e
1: os comentários <risos> eu, eu tenho, eu tenho um, um hobby, é outro hobby, mas esse, esse desperta talvez não dopaminas, talvez seja mais. Eu leio comentários ah, alheios, eu adoro, né? Eu os, dizem que o melhor da internet são os comentários. Ah, mas, mas por outro lado é meio, é meio preocupante, porque
2: eu vejo as pessoas. Todo mundo virou especialista de tudo? Não, gente. Hoje apareceu um negócio da minha timeline no Instagram. E aparece por quê? Porque você está com quase um milhão de likes. Mais de 12 mil comentários. E eu achei aquilo, eu fiquei horrorizado com aquele negócio, mas num ponto, foi, cara, onde a humanidade chegou? Uma mulher chegou assim, ah, hoje eu vou tirar o cocô que tá parado na minha barriga há 20 anos. E ela se filmou fazendo uma cola sei lá o que ela tava fazendo, que uma bom, chuca prêmio, eu... sabe? Um negócio assim. Eu fiquei horrorizado, eu mandei aquilo pra um monte de gente. Eu falei, cara, essa mulher tá tirando. Bosta da bunda. E olha isso, ela gravou. Ó. Que nojo! Não, e detalhe, ela, ela se filmou. Ó. Aí, ó, tá passando isso aqui. É um, é, aí os comentários. Nossa, isso na mangueira marrom.
1: <risos> Meu. Mas aposto que desses 12 mil tem alguém que tem de, quase de uma técnica
2: melhor para ela. Meio milhão de pessoas. <risos> encaminhar esta porcaria não, mas você foi, você eu fui um eu, eu fui eu, porque eu falei, gente eu fiquei revoltado você ajudou. eu falei, cara, às vezes eu gasto o maior tempo fazer um conteúdo legal, gravando um negócio tem 10 likes a mulher tira a bosta do rabo e ela tem 600 mil encaminhamentos ah não, não dá tem que dar um reset na humanidade velho. é o fim dos nerds? cara, é o fim da humanidade <risos> é o fim dos nerds acabou já poxa,
0: minha sobrinha querendo ir pro Ita
2: nossa, é. não, acho que vai ter assim vai ter um reduto de nerds que a gente vai ser isolado, talvez bullying total e, sei lá mas o mundo é dos nerds
0: com certeza, é. então se assim, não Cada faça bullying nerd
2: que você vai ter a sua vida digital devastada <risos> Tu então, esquece, não tem como não dá muito bom, muito bom
1: Vizinho.
0: tô rindo ali ainda, ainda
1: tá, tá pensando no cocô, você tá pensando não, em que... merda
2: isso é ridículo. Não, é, surreal, mas é... Surreal, mas, ó, é surreal. A surreal.
0: gente estuda. Você estuda, você se dedica. Cê... E ah, tá, pessoa... O Insta
2: paga né, pra, pra, é. por views. É, então, se tá dando certo. A essa está engajinho... ganhando 10, 15 mil dólares por mês tirando bosta do rabo. <risos> entendeu? A galera estudando <risos> na faculdade. Meu, não dá, não dá.
1: Não dá. E... Aí, a gente está indo pro final, mas só tem mais umas três perguntas. Um, a última <risos> vai ser bem cabulosa. Mas é parecida com o porquê você quer eu ser, quer ser coach, mas pode então,
2: fazer.
0: Qual a sua velejada dos sonhos? Assim, de travessia. Putz, você... eu queria... É...
1: Tem
2: que ir pra Croácia
1: com a gente, não com o é, Beto. É. Não, não
2: na concorrência. A gente veleja, <risos> o Beto não veleja. Então, eu vou querer eu O vou querer Beto ir. não veleja. Eu tenho várias, mas assim, eu adoraria, por exemplo, ir de Portugal e de Lisboa pra Ilha da Madeira. Ah, sim. Essa é uma é. que eu acho legal, porque a Ilha da Madeira é bacana. Aí vir de, da Ilha da Madeira pra Nova York, que o pessoal faz muito aquela... Eu até, até vi pra fazer e tal, mas... Depois deu uma desanimada, é, tem uma é, tem uma flotilha gigante que o pessoal organiza, esqueci é. o nome, que vem muita gente. Mas outra que eu tô muito afim de fazer é sair ali de Sampit e até BVI. Sim. Essa,
1: essa é legal,
2: legal, porque são daria uns seis dias, mais é, ou uma menos, né? uma semaninha para chegar é, lá. Dá
0: pra fazer.
2: E é bem legal assim também. Outra que eu gostaria. Então nada muito, mas, mas eu quero é legal, ir para Croácia. Eu tô com muito tesão de ir pra Croácia porque eu não fui.
0: É demais. Então, é... eu quero
2: velejar na Croácia é... e quero velejar na Grécia também. Só que na Grécia eu tenho medo do daquele... Como eles docam lá, que você joga o negócio
1: Ah, tal. na preciso... é meio parecido.
2: É, mesma é coisa. Mas é, a gente pega fácil. É, ah, é então. tranquilo. É porque ser... se a gente não treina nos Estados Unidos... É, e não. É difícil de
1: fazer. Aqui pra gente também. A primeira vez que a gente foi, é. eu... Uou, wow, como que é isso? Mas depois pega a
2: mãe, aí... Essa foi a coisa que eu mais fiz errado na minha vida. Eu fiz seis cursos ah, não, de dock, De docking, de, doc, de como fazer. Seis cursos. Porque eu bati em veleiro. Eu me desesperei várias vezes. Hoje eu, eu acho que eu doco bem. Razoavelmente bem. Mas... Mas. Eu tenho meus medos. Boa. Mais não, alguma? Não. Por enquanto.
1: Eu, eu, eu vou para uma aqui. Ela não, é pol, ela não é polêmica, ela é bem tranquila. Porque você é especialista em produtividade. É o senhor do tempo, como uhum. disse o Bona ali. É o senhor do tempo. E aí eu vou fazer uma pergunta que tem muito a ver com vela. Ela é profunda. E eu queria saber: qual é o tempo ideal de uma relação sexual?
2: <risos> <risos> Olha, depende, né? Depende. <risos> Eu tô numa fase com minha testosterona de 800 e pouco, então assim, qualquer coisa a menos de duas horas não dá, tem que ser, entendeu? Duas horas ali, fazendo de preliminar finalmente, várias vezes se possível, entendeu? Tá então, dando conta de duas horas, meu amigo? Olha, os invejosos vão dizer que não, né? Mas... Mestre. É, assim, tô solteiro, né? Então, não, é, aí é, é, é. você tem. Não, brincadeiras à parte, acho que é conexão, né? É, se você tem conexão com a pessoa você vai ficar meia hora, uma hora, duas horas três horas, quatro horas e você não vai nem sentir o tempo passar, eu acho que o mais importante não é o tempo, o mais importante é quando você perde o tempo com a pessoa e você perde a noção do tempo você tá ali e você assim, caramba já passou três horas e você nem viu isso que é legal então, acho que isso é o mais importante do que quantidade de horas. É essa hora que você não precisa medir as horas.
1: Muito bom. E eu fiquei muito feliz que durante a resposta, Vivi não olhou para mim em nenhum momento. <risos> <risos> não deu aquela... Um", né? <risos> Tanto em um dia com as prestações
2: do carnê do baú. Mas, ó, isso eu é uma coisa... Eu esqueci do
0: tempo com você. Ah,
2: ah. É. É. Por isso que eu quero ir pra Croácia. Porque, pô, é. transar no veleiro na Croácia, gente, é sonho de lua de mel é vocês se não,
1: não
2: tiver mais isso. gente <risos> vocês não fizeram a gente, isso a gente, tá um a, gente. a gente tá precisando de um barco só com a, assim, a gente a gente
0: tá precisando de um barco
1: na Croácia eu brinco assim a gente vai trabalho, né e muito. eu cobro errado porque eu é. cobro a cabine mas na verdade eu tinha que cobrar cada vez que chamam o meu nome. <risos> Aí tava rico. 10 euros cada vez que chamam. 1 um euro cada vez que chamam. Esse um ano nome. a
0: gente até tinha comentado que ia pegar a segunda semana pra gente velejar até vocês Veneza, mesmo. né? A gente ia tentar é. ir, Só nós dois. Legal. Ia pegar um barco menor pra ir. Mas no final a gente mudou os planos, né? É, a
1: gente vai dar um rolê <risos> De outro jeito. Mas não vamos entrar nesse assunto. Tô, tô em dia com as Quantos assunto, barcos né?
2: vocês fazem quando vocês estão na Croácia?
1: Então, normalmente a gente. Até esse ano a gente fez um tá. e a gente pegava mais de uma semana tá. e a nossa diversão era passar pela flotilha do Beto velejando <risos> e dar zerinho <risos> neles e... <risos> esse ano virou
2: um meme o Beto é isso
1: Ô, Betinho, Não, e, ele, e
2: ele quer me é, convencer a, a ficar no catamarã Ô, Betinha. Eles ficam falando, não, catamarã, na hora que você entrar, não quer mais outra vida, tá? porque é isso. Não,
0: depende, parado. Não, depende, quando não, eles não, param, não eu não adoro.
2: Parado, eu, não... eu adoro o catamarã. Parado, é legal. É. A cabine
0: é demais.
2: Mas ano que vem,
1: a gente tá com muita demanda, e aí, só que a gente, esse ano a gente ficou dois, duas semanas, e foi puxado, assim, a gente Sim. levou uns três é. meses pra se recuperar, assim, porque... Caramba, porque... Sério? É. Não parava, foi, né, é. e assim, a gente tá tempo inteiro em alerta porque claro. a gente pegou condições difíceis, né?
2: É lá é 25 é, nosso em, é, em média, né? A gente é, pegou tipo, o Venta,
0: porto ventado. lá, não podia Caramba. sair. Então...
1: três dias, dias é. porto fechado. Pô. Legal. Hum. Mas aí esse ano a gente tem uma demanda boa, só que aí a gente vai pegar quatro veleiros. Então, tá, esse legal. ano vai ser, esse ano que vem, 2024 vai ser outra experiência, vai ter um catamarã. Hum. Hum. Né? Vai ter Imagina. um catamarã, ah, tem vagas, se quiser ir no catamarã com a gente catamarã velho. É, <risos> <risos> o Betinho é meu amigo, pelo amor de Deus. Ah. Mas isso é verdade, você sabe. Catamarã com a gente veleja Mas e aí a gente eu treinei esse ano mais dois para ir com a gente tá. né? para ser capitães lá. Vai um outro mais experiente mesmo, que já tem tá. condição. Porque o problema lá é, assim, é fácil de alugar barco. Não, não, não é esse o problema. O problema é que o ambiente pode ser hostil. Sim. Pode ser muito tranquilo. Mas docar é uma é. experiência, você aprende em uma hora, ok, mas a primeira você é, então. fica. É. Porque você vai sair da marina em uma hora você vai docar em algum lugar. Exatamente. Ancorar é desafiador porque são profundidades muito grandes. Sim. Você sai da marina em é 40, 80 metros. É, é rasinho. A gente brinca assim, ah, aqui é. tá raso, tá só 50 metros. Então, e assim, e muito perto da Marina. A Marina, onde você já tá, já é fundo. Tem oito, às vezes, né? E mesmo assim, esse ano, a gente quase no primeiro dia conseguiu encalhar. E a gente <risos> foi passar no único lugar raso da bagaça. A gente achou, é. já ia começar o ano encalhados. Mas, então assim, é fácil você alugar você mesmo. Mas a gente cria uma situação em que todo mundo toca no barco, a gente não pega no barco, né? Não sei quando a coisa fica bem esquisita, que aí eles vivem pulando, Ou
0: quando eles têm dó de mim.
1: É, que você não tá velejando. Quanto pior tá, mais ela gosta de ficar. E... Mas aí o legal é que a gente cria essa, essa, essa experiência legal. em grupo com segurança. É, isso
2: é bacana. Né? Eu acho que, pra mim, por exemplo, uma experiência dessas, é, eu pegar 20, 25 nós de vento é, é bem comum pra mim. Não tenho uhum. um problema com relação a isso tal. Eu velejo relativamente de forma segura, bem. Mas pra docar lá, eu acho que seria um problema. Eu ia adorar, por exemplo, alguém pular pro meu barco e fazer, sabe, comigo umas duas vezes. É, aí
1: um, um dos dias a gente faz isso. A gente... Sai, Sai aí cada um faz duas, três vezes até ficar ah, legal. relativamente confortável. Mas o objetivo
2: é curso ou é, é mais
1: passear mesmo? Os Não. dois? É os dois. Tá. A gente navega das nove da manhã... Até as três da tarde. Três tá. da tarde a gente está sempre docado em algum lugar. Legal. E aí o pessoal vai passear, porque vai muito casal, né? Sim. Então às vezes, também só ficar velejando. E que data vocês vão? Faz propaganda. De 4 a 11 de maio. A, a questão da propaganda de de maio, é a seguinte. A, a gente trabalha muito, o pessoal às vezes fala, você não divulga o que você faz. Mas o que a gente faz está sempre cheio. É. Aí é, como é, é que acontece isso? Porque na verdade a nossa porta de entrada é o curso básico. Sim, e é pelo curso básico que a gente dá a informação sim. e na sequência a gente dá a formação então a gente tem um clube de velas, paga uma mensalidade de velégio, né? e tem essas expedições, essas viagens, e, então, e aí a gente acaba trabalhando com o nosso público interno não, não. que veio pelo curso básico. Nossa,
2: vou via, eu vou, hein? vou arrumar uma namorada e vou... Não, Vai ter o barco de solteiros. solteiros também. Eu, quero só, eu quero um barco só meu, eu e minha namorada. Pronto, pronto. Na Croácia. Ele, vai, ele vai conseguir. Não, A
1: gente já conseguiu, mas é, é um alabarismo. Né? É. <risos> vai dar tudo certo. <risos> eu não posso contar o que eu pensei aqui. Mas tudo bem. Mas já pensou? Acho que você. Depois eu conto.
0: Então tá, né, gente? É melhor parar tá por aqui, azul. até porque já deu o nosso horário.
1: Christian, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado mesmo.
0: Obrigado de verdade. Oi, é eu queria mais 20 perguntas. Aqui. É,
1: eu, eu, eu tinha algumas aqui, eu mas ficou. Um tava de sério é. demais. Aí uma outra oportunidade que você puder vir aqui, mas obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, Gustavão, por tocar a gente, aguentar a gente aí depois do horário. Mas é, eu não vou falar o que o Bona quer que eu fale, não, que não, o senhor não, do não. tempo se atrasou. Não, 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 não é. vou falar isso, porque, poxa! Obrigado, obrigado. Obrigado a Gente, siga a gente, arroba é Cusco Baldoso, no Instagram, aqui no YouTube, na Academia Cusco Baldoso. E vamos como?
0: No pano mesmo.
1: Vamos no pano mesmo. Valeu.
0: Tchau.